0: 第九章，铁利昂，林东城堡的巨石迷宫深处传来一声狼嚎，嚎叫声在堡垒间回荡，如同一面哀悼的旗子。虽然图书馆里温暖舒适，铁利昂听了却不禁从书堆里抬头，站斗起来。狼嚎中有种神秘莫测的力量，将他硬生生自现实抽离，弃置于一片广寒的阴郁森林，浑身赤裸，在二郎追逐下亡命奔逃。当冰原狼的嚎叫声再度传来，迪利扬终于忍不住合上他正在读的书。那是一本探究季节更替的百年古籍，出自某位早已长眠地下的老学者之手。他打了个呵欠，用手背微微掩住嘴巴，橙色至高窗缝里泻进图书馆。他的写字灯火光摇曳，油灯油已尽。他又整夜没睡。然而，这也不是什么新鲜事。迪利昂兰尼斯特上来不，不是个需要大量睡眠的人。他挪动僵硬酸麻的双脚，下了长凳，稍事按摩之后，脖子脚走到桌边。修士正趴在桌上轻声打鼾，头枕在面前一本敞开的大书上。迪利昂喵喵书明，原来是伊莎穆尔国师传记，难怪他会看到睡着。柴尔。他轻声唤道：“年轻修士，徒弟惊醒，困惑的眨眨眼。象征他身份的水晶在银项链间晃动。我去吃早餐，记得帮我把书放回架上。不过动作清点，这些瓦雷利亚卷走的羊皮纸很脆弱。伊米顿的战争兵器是一部很稀有的书，我这辈子只看见你这份抄本。”采尔还没完全清醒，朝他打了个大哈欠。迪利昂耐着性子又重复了一遍，然后拍拍修士的肩膀，让他去工作。走出门外，提利昂正深吸一口清晨的冷空气，接着费力地走下环绕藏书塔那一级级陡峭的螺旋梯。阶梯高窄，他的脚却短小畸形又扭曲。旭日还没高过林东城城墙，但教场里已有不少人开始练习。桑朵克里刚涩的声音传了过来。那小子拖拖拉拉的，还不断气，早点死了不挺干脆？提利昂往下看，看到猎狗站在年轻的乔佛里身旁，周围簇拥着一群侍从。至少他没坑半声。国王子说：“吵得只是那只狼，吵得我昨昨晚快没法睡了。”克里冈的随从为为他戴上黑甲头盔，他高大的身躯在硬土地上拉下长长的影子。假如您高兴，我去叫那纸东西闭嘴。他透过打开了面罩说。这时，他的随从从江长剑地上。他试了试剑的重量，在清晨的冷空气里比划了几下。在那身后，广场上传来金属交急的声音。王子听了这主意，似乎很高兴，叫狗去杀狗。他叫道：“反正林东城里多的是狼，少他一条斯达克家也不会发现。”提利昂跳过最后一阶。一起接梯吓到肠子，好外甥，真不好意思。他说：“斯达克家的人数会，人会数数，不像某位王子，连六都算不到。”乔佛里至少知道脸红，有声音。桑朵道：“他故意从面罩里向外瞧，左顾右盼的道，莫非是空气中的精灵？”王子笑了，每次他的贴身护卫作假演戏，都能把他逗得咯咯笑。提利昂早就不以为意。下面。高大的桑托往下瞟了一眼，然后假装刚发现是的。原来是提利昂小少爷，他说道：“请您原谅，我方才没见您站在这儿呢。我现在没心情跟你计较。”提利昂转向他的外甥乔佛里：“你快去拜见斯达克公爵和夫人，不然就晚了。你要向他们表达你的哀悼，哀悼，请他们宽心。”乔佛里听罢，立刻露出少不更事的暴躁脸色：“我请他们宽心有什么用？”一点用都没有，提利昂回答。但这是应尽的礼数，不然大家会注意到你的刻意缺席。那斯塔克小孩算什么东西？乔弗里说：“我可不想去听老女人哭哭啼啼。”提利昂拿李斯特踮起脚尖，狠狠地甩了侄子一个大耳光。男孩的脸颊立刻红肿起来。你敢再说一句？提利昂道：“我就再扇你一耳光！”我要去告诉妈妈！乔弗里喊。提利昂又打了他一个巴掌，这下子他两边脸庞。脸颊都一般通红了，所以你去跟他怎么说。提利昂告诉他：“但你首先给我去乖乖拜见史塔克公爵夫妇，我要你在他们面前跪下，说你自己自己感到非常遗憾，说即便是微不足道的事情，只要能让他们关心，你都愿意赴汤蹈火，在所不辞。最后还要他们献上你最诚挚的祝福。你听懂了没？听懂了没？”男孩子一副渲染欲泣的模样，但还是勉为其难的点点头。然后转身捂着脸颊，横冲直撞的跑跑离广场。迪利昂目送他远去，一团黑影突然笼罩住他。他转过头，发现高大的克里冈正如同峭壁般阴影，彻彻的逼近，朝他逼近。烟煤煤烟煤烟色的黑甲宛如在璀璨的阳光中的污点。他已经放下了头盔上的面罩，面罩的形状是一只咧嘴咆哮的凶狠恶犬，令人触目惊心。不过提利昂认为，比起克里冈那张烧得稀烂的脸，这面罩已算美得太多。大人，王子不会轻易忘记您刚才对他的举止。猎狗警告他。克里冈的声音从头盔里传来，原本的狞笑成了空洞的喉咙。他记得最好。提利昂兰尼斯特回答：“哪天要是他忘了，你这条狗可要好好提醒他。”他环视广场，又问：“你知道我哥哥在哪儿？”正与王后共进早餐。啊哈，提利昂，他半敷衍地朝桑铎克里冈点头答谢，然后提起那双畸形的腿，尽全力快步离开。心里可怜今天守卫和猎狗过招的骑士，那些伙正在气头上。客房里的早餐里摆了一桌冰冷而了无生气的餐点。詹姆、瑟曦和公主、王子们坐在一起，低声交头接耳。老勃还没起床。提利昂没等到他们招呼，径自在餐桌前面坐下。姐姐用那种打从他出生起便惯有的鄙视眼神瞟了他一眼。国王根本没睡，他整晚和斯塔克大人在一起，难过的心都快碎了。咱们的好老婆那颗心倒是挺大的。詹姆慵懒的微笑，提利昂很清楚哥哥那对凡事都满不在乎的个性，因此不想跟他计较自己过去那段惨痛而漫长的童年岁月里。只有詹姆对她有过那么一丝感情和尊重，光为这一点，提利昂就不愿跟她计较任何事。侍者迎上前来，我要面包。提利昂告诉她：「两条这种小鱼，再配上一杯上好的黑啤酒哦，还要几片培根，记得煎焦一点。仆人鞠了躬告退之后，提利昂转头面对她的兄姐。这对孪生兄妹今天都穿着深绿色的衣服，正好搭配他们眼睛的颜色，金色的卷发呈。呈现出时髦的波浪，金丝钗钗他们的手腕、指尖和项颈上闪闪发亮，两人看起来真像一个模子刻出来的雕塑。铁力阳不禁暗腹，若自己也有个双胞胎兄弟，不知会怎么样。不过想归想，他决定还是不要成真的好。每天在镜子前面对自己，自己已经够糟，要再多出个长得和他一副德性的人，那还得了？这时，托曼王子开口问：“舅舅，你知道布兰现在怎么样了？”我昨晚经过病房时，提利昂回答：“病情既没恶化，也没好转。学士认为还有希望。我希望布兰登不要死。”托曼怯怯声地说：“他是个可爱的孩子，一点也不像他哥哥。不过，话说回来，詹姆和提利昂两人也没什么共同之处。斯塔克大人有个哥哥，也叫布兰登。”詹姆饶父兴欣慰地说。后来做人时被坦格利安家给杀了，看来这名字还真不吉利。呵，还不至于不吉利到那种程度啦。提利昂道。此时侍者送来了餐点，他随即撕下一大块黑麦面包。瑟曦正满怀戒心地盯着他瞧，你这话什么意思？提利昂不怀好意地朝他笑笑，没别的意思，只是恭祝托曼如愿以偿喽。老学是说那孩子活下来几率很大，所以说完了他吃。啜了口啤酒，米赛听了，高兴的惊叫出声。托曼也露出腼腆的微笑。然而，提利昂注意的却不是他们俩的反应。詹姆和瑟曦交换眼神的时间不过一秒，但他可没错过。接着，他姐姐低下头，视线垂到餐桌上。老天真残忍，这些北方的神竟让一个年幼的孩子苟延残喘，实在太狠毒了。老学士具体怎么说的？詹姆问。提利昂咬了口培根，发出松脆的声响。他若有所思地嚼了一会儿，才开口。他认为那孩子要死早就死了，不会拖了四天毫无动静。舅舅，不然会好起来吗？小弥塞拉又问。他从母亲那里继承了所有的美貌，却丝毫没有半点色系心狠毒的性格。小宝贝，他的背摔断了。提利昂告诉他，两两只脚也都残废。他们现在喂他蜂蜜和开水，不然他会活活饿死。也许等他醒来之后可以吃东西，但却一辈子都别想走路了。等他醒来，瑟西重复了一遍：“你觉得有可能？只有天上诸神知道。”提利昂答道：“老师傅只是揣测罢了。”他又咬了几口面包。我不敢说那孩子的狼是支持他活下去的原动力。他每天不分昼夜地守在窗外叫个不停，怎么赶也赶不走。老师傅说他们曾关上窗子，如此。以为如此便能减少噪音，谁知不然的情况却立即恶化。后来他们打开窗户，他又转为转为为安。皇后战声道：“那些动物古怪极了。”他说：“瞧那模样就很危险，我绝不准他们随我们回南方去。”詹姆道：“好姐姐，我看你是阻止不了的。他们和女孩可是形影不离呢。”铁力羊开始吃他的烤鱼。这么说，你们很快就要动身了。我还嫌不够快，瑟西说。接着他突然皱眉，我问：“那你呢？”诸神在上，别跟我说你想留在这种鬼地方。提利昂耸耸肩，班扬斯塔克要带他哥哥的私生子返回守夜人军团，我打算跟他们一起走，好亲眼见识见识传说中的绝境长城。詹姆笑道：“好弟弟，你可别玩得太高兴，也当起黑衣兄弟啦！」提利昂哈哈大笑：“呵，叫我打一辈子光棍。”那怎么成？全国的居民、妓女都会抗议的。放心，我不过是想爬上长城，对着世界的边缘撒泡尿罢了。舍己祸敌其身，够了！别当着孩子们说这种粗话。托曼、米塞拉，我们走。他快步离开餐饭厅，仆人和孩子出涌了。在后。詹姆·兰尼斯特。詹姆南尼斯特用他那双冰冷闭眼打量着他的弟弟。如今史达克的生儿子生死未卜，我看他绝技不会放心离开林东城。如果劳勃下了命令，他肯定会走。提利昂，提利昂道，而劳勃一定会命令他南下。反正史达克大人对他儿子根本爱莫能助，他可以帮他早日解脱。詹姆道，如果是我儿子，我就会这么干，这才是为他好。亲爱的哥哥呀，我可不建议你把这话拿去对史达克大人讲。提利昂道：“他可不会了解你的好心肠哟。就算那孩子活下来，也成了跛子，恐怕连跛子都不如，根本就是个畸形的怪胎。我宁可干脆利落的死。”提利昂用耸肩回答这番话，只是这个动作更凸显出他的驼背、畸形怪胎。他说：“不是我多嘴，但死了就没什么都没了，活着起码还能充满希望。”山姆微笑道：“你这小恶魔还真心。”真心术不正是吧？呵，当然，那当然。提利昂坦诚，我真希望那孩子活过来，不为别的，我想听听他还知道些什么。哥哥的下容像酸败的牛奶，突然僵住。提利昂，我亲爱的好兄弟，他嘤嘤的说，有时候我还真不知道你站在哪一边。提利昂满嘴都是面包和煎鱼，他灌了一口黑啤酒，把食物冲下肚。露出狼一般的笑容，对詹姆笑笑。哎，我最亲爱的詹姆哥哥啊！他说：“你这话好伤我的心。你难道不知我最爱的家人了吗？”